0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Erdem Nasi, dem Gründer Deutschlands größten Online-Shop für Friseurzubehör. Wer Erdem auf Facebook oder Instagram folgt, sieht das Daily Life eines waschechten Entrepreneurs. Immer unterwegs und unermüdlich, seine Company nach vorne zu bringen und das Geschäft weiter auszubauen. Ich habe Erdem das erste Mal vor circa fünf Jahren auf einer Beauty-Messe kennengelernt, damals noch mit meiner alten Firma Stylster. Wir kamen damals direkt ins Gespräch und sind bis heute in Kontakt, was mich total freut, aber umso mehr freut es mich, Adam heute als Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Erdem, wird uns in der heutigen Folge seine Gründerstory erzählen, was ihn dazu bewegt hat, einen Online-Shop für Friseurzubehör zu gründen, wie er seine Kunden bei Laune hält und welche Marketingtrends er für 2018 sieht. Servus, Erdem. Servus, Bernhard, grüß dich! Erdem, mich freut es total, dich heute hier bei uns begrüßen zu dürfen, weil, wie ich es gerade schon in der Intro gesagt habe, wir beide sind uns ja das erste Mal vor, ich glaube, es ist fünf Jahre her bei einer Beauty-Messe in Nürnberg Absolut. über den Weg gelaufen. Du standest so schräg gegenüber von mir mit deinem Stand <lacht> und ich bin einfach mal rüber zu dir und ähm, habe mit dir gequatscht. Deswegen umso cooler, dass der Kontakt bis heute gehalten hat und dass wir heute hier ähm, unser Interview führen.
1: Und an dieser Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ich äh, habe mir deine vergangenen Podcast angehört und bin wirklich erstaunt über den über den, diesen wertvollen Content, den du da auch den vielen Zuhörern zur Verfügung stellst. Von dem her ähm, vorweg wirklich ein Dankeschön und ähm, ich gehe ganz gerne jetzt nochmal ähm, auf unser Kennenlernen bzw. auf unsere auf unsere äh, auf unser Aufeinandertreffen vor circa fünf Jahren ein. Also es war in der Tat ähm, irgendwie so auf den ersten Blick, ich wusste irgendwie an diesem Tag, auch wenn ich es nie aktiv ausgesprochen habe, aber irgendwie, den Typen will zu kennenlernen, das dachte ich mir zu seiner Zeit. <lacht> und äh, ja, das hat sich ähm, über Style Star hinweg dann natürlich auch eine gewisse auch eine gewisse Art und Weise, auch wenn wir jetzt nicht im ständigen Kontakt zueinander stehen, aber eine virtuelle Freundschaft entwickelt, äh, für die ich sehr dankbar bin. Und ähm, genau aus dem Grund ist es mir natürlich auch besonders wichtig, deinen Zuhörern jetzt gemeinsam mit dir nochmal ähm, guten, wertvollen äh, Content mit auf den Weg zu geben, der vielleicht jeden einzelnen ein Stück weiterbringt beziehungsweise auch noch mal ein paar Insights aus ähm, fremden Branchen äh, ermöglicht.
0: Absolut. Sehr cool, Erdem. Es freut mich sehr zu hören. Ich würde sagen, wir starten auch direkt durch.
1: Gerne. Ja. Cool.
0: Erdem, wie bist du denn eigentlich auf die Idee zu Friseurzubehör24 gekommen? Also hast, oh. du, hast <lacht> du hast hast du einen Background in der, in der Friseurbranche oder hast du dir damals als E-Commerce-Entrepreneur einfach gedacht so, hey, cool, das ist eine Nische, die ist noch nicht so stark besetzt, da grätsche ich jetzt voll rein.
1: Du, die Frage, die ist echt gut und die wurde mir auch zuletzt, ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, wann gestellt, aber ähm, ja, es gibt eine tolle Geschichte zu der ganzen Sache. Also an diejenigen, die es vielleicht jetzt gerade auch interessiert, also kurz zu meiner Person, ich bin inzwischen 31 Jahre alt, ähm, heißt halt Adam Nass, die wir anfangs schon gehört habt. und ja, ich hatte halt in meinen jungen Jahren schon immer die Vorliebe, mein eigenes Geld zu verdienen. Und das habe ich auch sehr früh erkannt. Das fing irgendwie schon mit 12, 13 an, so dass ich äh, zu seiner Zeit schon kleinere Tätigkeiten ausgeübt habe und dann halt auch wirklich... Ähm, tatsächlich in in solchen Jahren dann auch schon mein erstes Bargeld verdient habe und das auch ein Stück weit die ja die Entstehungsgeschichte ähm, meiner meiner Person also meiner wirtschaftlichen ja wie soll ich es wie soll es genau konkret nennen auf jeden Fall es hat äh, die Person aus mir gemacht die ich heute bin weil ich einfach auch zu, zu äh, immer in diesem Moment schon das Gefühl hatte dass ich mein eigenes Geld verdienen möchte und ungern für andere arbeite ähm, auf jeden Fall äh, abgeleitet äh, daraus kann ich euch noch mitteilen, dass ich äh, auch keinen hohen Schulabschluss habe. Das heißt äh, also mit anderen Worten, ich bin ein klassischer Schulabgänger nach der zehnten Klasse mit einem stinknormalen Hauptschulabschluss. Ich würde heute behaupten, und das behaupten auch meine Lehrer, mit denen ich mich dann im Nachhinein mal getroffen habe, ähm, nicht äh, dumm gewesen. Ich war auch nicht faul, aber ich hatte auf einfach auf die die den Inhalt, den mir meine Lehrer äh, zur Verfügung stellten, da hatte ich kein Interesse dran. Und und ich hatte es, äh, wollte es dementsprechend auch nicht konsumieren und habe mich mit anderweitigen Themen beschäftigt wie zum Beispiel das Thema Geld verdienen. Und das heißt also unmittelbar nach der Aus nach der nach ähm, nach dem Schulabgang nicht viel übrig, als dass ich entweder arbeiten gehe beziehungsweise eine Ausbildung beginne. Und neben meinen ganzen nebenberuflich ausüb ausgeübten Tätigkeiten zur damaligen Zeit begann ich dann ähm, eine Ausbildung zum großen Auslandskaufmann in einem Betrieb, der Friseurzubehör vertrieben hat. Und das ist eigentlich die... Antwort auf die Frage. In diesem Unternehmen hatte ich natürlich, als ich eigentlich schon nach dem ersten Tag dort begonnen habe, sofort mir Gedanken darüber gemacht, wie das Geschäftsmodell, was mein damaliger Chef betreibt, einfach optimiert werden könnte bzw. optimiert hätte werden müssen. Und so ähm, entschloss ich mich dann parallel zu meiner Ausbildung natürlich intensiver mit dem Ma ähm, mit dem, mich mit dem Markt zu beschäftigen, mich mit der Materie Friseurzuhör zu beschäftigen und mich auch insgesamt mit dem Thema Großhandelsgeschäfte äh, zu beschäftigen. Mhm. Und so ähm, erlangte ich halt in, meinen, in meiner Ausbildung unheimlich viele Projekte. Äh, Branchenkenntnisse. Ich knüpfte auch äh, in jungen Jahren dann auch schon relativ gute Kontakte ähm, zu Vertrieblern ähm, aus der Industrie. Sprich von Weller, L'Oreal, Schwarzkopf, äh, Goldwell und all diese ganzen Firmen, die halt in diesem Sektor aktiv äh, sind, äh, stellte ich her. Und somit konnte ich, ähm, entwickelte ich auch parallel dazu einfach ein großes Interesse an an den Produkten und auch an, an der an der Branche. Weil die, die Friseure größtenteils, äh, die uns damals in dem Betrieb, wo ich meine Ausbildung absolvierte, besucht haben. Nette Leute waren, die waren immer gut drauf, die waren flippig und das gefiel mir zu seiner Zeit. Und dementsprechend ähm, habe ich mich immer mehr mit dem Thema Friseurzugehör angefreundet und dann auch letztlich nach meiner Ausbildung meinem Chef die Möglichkeit äh, bzw. ihn einfach mal darum gebeten, mir die Frage zu beantworten, ob er sich vorstellen könne, sein Geschäftsmodell zu digitalisieren. Also hat er,
0: Und, wenn ich ganz kurz ja? unterbrechen darf, er, hat er damals also noch nicht gemacht, als du bei ihm in der Ausbildung warst, Gar
1: nicht. hat meine er meine, kein Online-Business also, betrieben. Also, da war das Online-Business noch in den Kinderschuhen, also das war, wir sprechen hier von 2003, 2003 war es halt natürlich schon irgendwo, die großen Player waren da, es fanden schon, Bestellungen wurden schon über das Internet abgewickelt, aber mein damaliger Chef, der war zu seiner Zeit um die 50 Jahre herum, dem konnte es natürlich nicht erklären, dass es irgendwann, ja zwangsläufig, dass irgendwann zwangsläufig eine Digitalisierung stattfinden muss, um dann den Kunden wünschen, entsprechend noch gerecht zu werden. Er war anderer Meinung und er hat gesagt, hey, Adam, das, was ich jetzt 40 Jahre lang erfolgreich gemacht habe, das wird auch die nächsten Jahre noch funktionieren und wir investieren halt nicht in das äh, digitale Geschäft. Und ähm, ja, und dann, was macht er denn dann? Er macht sich Gedanken und äh, überlegt halt, wieso will mein verdammter Chef zu seiner Zeit, den, den ich auch übelst geschätzt habe, ne? das ist ein unheimlich äh, interessanter Unternehmertyp, ähm, auch in der Regel sehr hilfsbereit und auch offen für Neuigkeiten, aber mit dem Thema Digitalisierung, da konnte er sich einfach zu seiner Zeit nicht äh, faszinieren lassen davon. Äh, dementsprechend ähm, kam, entwickelte ich äh, meine, meine, meine Gedanken und äh, irgendwann hatte er mich dann in den Außendienst gepackt, das heißt also, ich habe eine Key-Account-Position bekommen unmittelbar nach meiner Ausbildung, wurde also befördert, weil er gesehen hat, okay, der Typ, der verkauft auf der Fläche und zu seiner Zeit war ich auch auf der Fläche aktiv, sprich ich habe auch direkt äh, Kunden im Ladenlokal empfangen und entsprechend beraten und dann auch Abverkäufe äh, also, bzw. Sales generiert und das hat, äh, hat auch immer gut funktioniert und der hat halt durch mich äh, schon wirklich auch im Store selbst ähm, einfach ähm, hohe Umsätze eingefahren, weil ich mit einem Act as an Owner Prinzip an die ganze Sache rangegangen bin. ich habe mich also auf der Fläche verhalten, wie als wären es meine Produkte. Und genau das ähm, zeichnet dann halt, glaube ich, auch einen guten Angestellten aus, der halt dann te teilweise, und das war auch mein damaliges Interesse, wirklich meinen Können unter Beweis zu stellen und dem Unternehmen etwas Gutes zu bieten. Und das habe ich äh, definitiv getan und dementsprechend kam halt die Beförderung und dann äh, wurde ich nach draußen geschickt, sprich in den Außendienst, weil das auch ein Teil meiner Ausbildung war hat er gesagt, hey, du machst ein, du bist ein guter Verkäufer und wir wollen dich jetzt halt mit deinem Dienstwagen auf die weite Strecke schicken. Und so begann dann halt im Endeffekt meine Tätigkeit im Außendienst. So konnte ich mir auch mal einen Überblick von Läden verschaffen, die ich halt ja, im Außendienst kennengelernt habe. Nur so schön, wie es klang, war es gar nicht. Und das war dann auch eigentlich die Entstehungsgeschichte von Friseur Friseurzuge24, denn ich hatte einfach von Tag zu Tag keine Lust mehr, die Friseure anzufahren, weil zu dem Zeitpunkt, wenn ich angekommen bin, kein Friseur die Zeit hatte. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite wusste ich, dass die halt einen, einen gewissen Bedarf haben und Ware benötigen. Somit blieb mir gar keine andere Wahl übrig, als in dem Salon darauf zu warten, dass der Friseur endlich Zeit für mich hat und ich die Bestellung, auf die ich natürlich sehnsüchtig warte, aufnehmen und in die Zentrale schicken kann. Und da verging halt sehr, sehr viel Zeit im Salon und somit waren meine Pläne, zwölf Kunden pro Tag anzufahren, nahezu unrealistisch. Ich habe es teilweise nur geschafft vier Kunden anzufahren und dementsprechend wurde natürlich auch mein äh, fiel mein Umsatz nicht so gut ja. aus, äh, wie ich mir hätte vorstellen können. Ja und während dieser ganzen äh, Außendienstfahrten und äh, Wartereien in den Salons ähm, habe ich gesagt hey, hier muss sich was ändern. Ich muss diesen Menschen, die hier auf mich warten, die Möglichkeit bieten zu dem Zeitpunkt über das Endgerät, welches sie gerade benutzen, eine Bestellung aufgeben zu können. Das heißt, dass meine physische Präsenz in diesem Fall gar nicht mehr notwendig ist, um eine Bestellung an, einzufangen. Und dann habe ich mich halt immer intensiver, intensiver mit dem Thema beschäftigt, bis ich dann die Idee des Business Case entwickelt habe, Heißt also, ich habe das Case meinem damaligen Chef vorgestellt und der fand es halt unheimlich gut. Was er halt nicht gut fand, waren die damaligen Kosten und wir haben zu seiner Zeit von 50.000 Euro gesprochen, die er ähm, ja nicht freigeben wollte. Was für mich jetzt... Äh, auch ein Grund gewesen ist, natürlich irgendwie äh, zu überlegen, welche anderen alternativen Optionen bleiben mir, um mein Vorhaben dann äh, tatsächlich auch äh, realisieren zu können. Äh, und dann habe ich mich halt immer mehr mit dem Thema E-Commerce, äh, Online-Shops, Shopsystem äh, etc. pp beschäftigt und bin dann zur damaligen Zeit ähm, auf die Idee gekommen, mit einem befreundeten äh, Kreis äh, an, an ähm, kleinen Programmierern damals einen eigenen Shop kostengünstig aufzubauen. Und so haben wir, dann, haben wir dann tatsächlich geschafft von diesen 50.000 Euro ähm, ab wegzukommen und wir hatten halt einen Aufwand unterm Strich äh, geplant von 10.000 Euro. Und wir sind ausgekommen mit 7.000 Euro und diese 7.000 Euro hatte ich als damaliger 20-Jähriger mir durch meine nebenberuflichen Tätigkeiten schon angespart und dementsprechend konnte ich meinen, meinen Wunsch, eines, einen eigenen Online-Shop zu besitzen, auch tatsächlich aus eigenen Mitteln ohne jegliche Investition ja, aufbauen und launchen. Stark,
0: also komplett Bootstrap gestartet, komplett Netzwerk ja. und das ist auch immer das Wichtigste und es fällt in jedem Podcast und liebe Zuhörer, es ist einfach so wichtig, vor allem wenn ihr startet, Netzwerk. Versucht, Absolut. versucht in eurem Netzwerk die Leute zu identifizieren, die euch helfen können, sei es Thema jetzt wie bei Erdem, IT, sei es aber ähm, andere Themen wie Logistik, wenn du jetzt im E-Commerce unterwegs sein möchtest oder mhm. App-Entwickler, was auch immer. Versucht dein Netzwerk zu, zu leveragen, das heißt einfach, versucht die Leute zu identifizieren, die dir helfen könnten bei deiner Idee oder die du sogar beteiligen könntest. Und dann, Absolut. Einfach los, starten wie Adam, 7.000 Euro in die Hand
1: nehmen und los geht's. Ja. Und allen Zuhörern draußen, ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass es zu Beginn klug ist, mit Eigenmitteln zu finanzieren, weil du die Arbeit, die du dann startest, dann auch entsprechend agiler angehst, viel zielorientierter angehst und auch ähm, auf der anderen Seite auf unnötigen Konsum verzichtest, mhm. weil du ganz genau weißt, du hast dein eigenes Geld in diese Geschichte, in das Projekt vollständig investiert und dementsprechend wirst du auch einfach, wie soll ich sagen, das Gefühl des Wertes ganz anders wahrnehmen, als wenn du jetzt zur Bank gehst und sagst oder halt zu einer zu einem Freund gehst und sagst, hey, leih mir mal bitte 10.000 Euro, ich habe da so eine Idee, ich würde einen Online-Shop aufbauen oder halt äh, eine andere Company aufbauen. Und äh, deswegen, ich bin ähnlich wie, wie, wie du es bist, Bernhard, auf jeden Fall der Meinung, aus eigenen Mitteln, mit einem guten Netzwerk, mit coolen Menschen an der Seite, denen man zuvor vielleicht selbst schon mal geholfen hat, weil du kannst nicht auch nicht erwarten, dass jeder Mensch dir sofort anfängt und Hilfestellung anbietet. Es ist also auch sowas, muss aufgebaut werden. Also du musst letzten Endes auch in Freundschaften, in Netzwerke Zeit investieren, auch nicht nur irgendwie das. Nehmerprinzip anwenden, sondern einfach auch mal etwas geben, von sich aus geben, damit du auch auf der anderen Seite einfach wertgeschätzt wirst und du äh, nicht rüberkommst, als wärst du der Typ, der halt ähm, einen Menschen, nur weil er besondere Fähigkeiten hat, die dir vielleicht einen gewissen Mehrwert bieten, ähm, ausnutzen möchtest oder dergleichen.
0: Stimme ich dir zu 100% zu, Adam, absolut. Ganz wichtig in der geschäftlichen Beziehung, nicht nur nehmen, sondern erst mal ganz viel geben, erst dann genau. noch mehr geben und dann noch mal was geben und dann vielleicht mal was nehmen genau. und Business machen. Das ist genau. genau der richtige Ansatz. Okay, du, vom, vom Bootstrapped-Startup sozusagen zu über 50.000 Produkte im Sortiment, also das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, 50.000 einzelne Produkte, die ihr im Sortiment führt, das ist wirklich, das ist eine Hausnummer. Da würde mich mal wirklich interessieren, Erdem, wie organisiert ihr denn bei Friseurzubehör 24 das Thema Logistik? Macht ihr da alles in Haus oder habt ihr einen Dienstleister? Und wie viele Leute arbeiten am Ende eigentlich ähm, in deiner Company?
1: Aktuell beschäftigen wir ähm, im Lager im Versand Versandbau uns äh, knapp über zehn äh, Leute, im Kleinteillager und im Großteillager, wo wir die die... Ähm ja ich sag mal größeren Sendung verschicken dort sind es auch noch mal ca 15 Mitarbeiter die wow. beschäftigt werden okay so und so bei großen Sendungen da kann man sich so sowas wie ein Friseurstuhl vorstellen oder exakt also die komplette Inneneinrichtung kann es sein es kann mal ein Friseurstuhl sein es kann aber auch mal eine äh, Rückwärtswaschanlage sein ähm, all solche Artikel
0: okay also du verkaufst quasi von der Schere und dem Kamm bis zur kompletten Inneneinrichtung, alles über Friseurzubehör 24.
1: Exakt. Und das wow. war auch die Vision, die ich immer immer hatte, dem Friseur letzten Endes und dem anspruchsvollen Endkunden, der auch bei uns einkaufen kann, das anzubieten, was er halt in dem normalen, regulären Drogeriemarkt nicht bekommt. Und es beginnt halt bei der professionellen Haarpflege und endet dann halt irgendwo bei der 200-Euro-Bürste. Mhm. Okay, als das,
0: das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Friseurladen aufmachen würde, könnte ich rein theoretisch alles über
1: Friseurzubehör24 ordnen? Genau. Also cool. als Neugründer, und das ist ähm, auch, auch ähm, das USP, welches wir haben. Äh, du kommst als Neugründer bei uns an. Wir planen also deinen kompletten Salon mit einem Team von Architekten, von Innenarchitekten. Cool. Ähm, wir, nehmen die, wir gehen raus und nehmen die Maße von deinen neuen Räumlichkeiten auf. Begleiten dich wirklich von der ersten Sekunde der Entstehung deines eigenen Friseursalons bis hin zum ähm, täglichen Gebra Verbrauchsartikel, was der Friseur dann in der im Kabin, also in, als Kabinettware im Salon mhm. einsetzt. Mhm. Da würde mich mal interessieren, Erdem, äh,
0: vertreibst du deine Ware auch über andere Reseller, über den Handel, sogar vielleicht über Amazon, oder verkaufst du wirklich nur über deinen eigenen Online-Shop?
1: Wir verkaufen halt, klar, wir nutzen Marktplätze, wir verkaufen über unsere eigenen, über unseren eigenen Online-Shop und wir haben ein sogenanntes Partnerprogramm mit Friseuren entwickelt, gemeinsam mit Friseuren entwickelt, welches Friseuren die Möglichkeit bietet, auf unseren Warenbestand zuzugreifen. Mhm. Heißt also, jeder Friseursalon, der mit uns kooperiert, verfügt von jetzt auch gleich über 50.000 Artikel, die er über ein iPad, über ein Mobilgerät, über einen Computer im Salon den Wartenden bzw. den gerade zu frisierenden Kunden, die die Möglichkeit bietet, dann über diesen Tablet dann in seinem eigenen Look, in seinem eigenen Design einzukaufen und somit haben wir den Friseuren die Möglichkeit gegeben, ein passives Einkommen aufzubauen, das eigene Warnsortiment, also die direkte Kapitalbindung komplett auf Null zu minimieren und auf der anderen Seite haben wir dem Friseur auch von jetzt auch gleich äh, 50.000 Artikel zur Verfügung gestellt, die er seinen Kunden jetzt anbieten kann, was er zuvor nicht machen konnte. Mhm.
0: Dann agiert der Friseur sozusagen als, Affiliate, in, als in dem Affiliate, Affiliate. Affiliate. Okay,
1: cool. Und so Amazon oder so machst du, macht ihr nicht? Auch. Oh. Macht ihr auch. Okay. Oh, 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 oh. Wobei wir nutzen Amazon ganz anders. Also ich habe äh, meine Strategie war ähm, im Vergleich zu vielen anderen äh, Online-Shops vom Beginn an die, den eigenen Shop hoch zu pushen, beziehungsweise den Fokus auch auf, den, auf die eigenen margenstarken Vertriebskanäle zu setzen. Wir haben mit Amazon und Ebay und Co. relativ spät gestartet und wir nutzen Amazon ähm, und Ebay und Co. auch nicht mit unserem Kernsortiment. Äh, das heißt, wir gehen Amazon und äh, Co. ganz gezielt mit äh, Restposten an, um darüber über ich sag jetzt mal über günstige Artikel, die wir sehr günstig eingekauft haben, äh, womit wir auch einfach ganz klar äh, wettbewerbsfähig sind, mhm. ähm, einfach Kunden erreichen, die ein gewisses Interesse an Produkten aus unserem Sortiment haben, wir die dann über diverse Kundenbindungsstrategien ähm, mittelfristig bis langfristig dann aber ähm, von Amazon rüber in den Shop bewegen.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, vertreibt ihr dann auch Eigenmarken? Also hast du eigene
1: Brands auch gelauncht dann innerhalb von Friseur Friseurzubehör24? Ja. Ja. haben wir auch gemacht, genau. Das muss man natürlich ähm, machen, denn der Markt, der ist äh, der ist sehr äh, zu. Also es gibt äh, neben Amazon natürlich auch zahlreiche andere äh, Beauty-Shops, die äh, friseurexklusive Produkte verkaufen. Dementsprechend ist der Preiskampf da mhm. und die logische Schlussfolgerung daraus ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise dann Produkte zu entwickeln, die halt margenstärker sind und mit unserer Einrichtungskollektion beziehungsweise auch mit unserer eigenen Haarpflegekollektion haben wir, haben wir Produkte geschaffen, die dann auch unsere Eigenmarke, die die Marke Herpul abbilden. Mhm,
0: cool. Und jetzt, also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn du jetzt einen eigenen, eine eigene Marke, ein eigenes Shampoo rausbringst, gehst du wahrscheinlich zu einem großen Hersteller oder zu, zu der Fabrik, die das möglicherweise herstellt und versuchst dann halt so einen Private Label-Deal dann am Ende zu vereinbaren,
1: mhm. oder? Also bei einem Haarpflegeprodukt ja, aber für, da, es gibt inzwischen halt in, in diesem Bereich sehr ähm, gute, etablierte Unternehmen, die ähm, halt tagtäglich nichts anderes machen als das. Aha. Und sie haben, ähm, ähnlich wie du sagst, tatsächlich ähm, eine, eine sehr gute Rezeptur entwickelt und die dann mit unserem ähm, mit unserem eigenen in unserem eigenen Look und in unser mit unserem eigenen Label dann produzieren lassen mhm,
0: super ja aber das ist ja sonst wenn du ja selbst ähm, das Shampoo jetzt sage ich mal entwickeln würdest ähm, alleine die zahlreichen Tests die du dem dem Shampoo dann das, äh, das ist, ist ja nicht bezahlbar eigentlich
1: eben ja. genau und dort ist alles, ich sag mal, unterliegt alles auch der EU-Kosmetikverordnung. Das heißt, die Partner von uns, die testen, die forschen, die, die sind, die arbeiten regelkonform und bieten uns dann im Prinzip alles aus einer Hand. Wir, wir pflücken uns dann halt letztendlich nur noch die, die Rezepturen, die für uns relevant sind, raus, äh, modellieren an diesen Rezepturen äh, Duftnoten, Farbstoffe etc. pp. Und äh, dann geht es auch schon weiter über in die in, in das Packaging. Und das ist alles. Mhm, verstehe.
0: Und die diese Eigenmarken jetzt, am Beispiel der Eigenmarken, ist es dann eher ein B2B oder ein B2C-Produkt? Also sind da eher die Abnehmer dann die Friseure, also launcht du sowas auch dann in den Friseursalon rein, oder ist es dann eher
1: wirklich so ein B2C-Produkt, das halt der Endkunde dann am Ende kauft? Mhm. Sowohl als auch mit unserer, mit unseren Möbelstücken, das heißt mit unseren Möbeln, die wir selbst produzieren lassen. Ähm, sprechen wir ganz klar den ähm, B2B-Kunden an und mit der ganzen Haarflege-Serie äh, beziehungsweise auch mit den Wasserstoffperoxidenblondierungen ähm, gehen wir ganz klar an den, an den anspruchsvollen Friseur dran.
0: Mhm. Okay, und da hast du natürlich ja schon wahrscheinlich jetzt mittlerweile ein wahnsinniges Netzwerk auch aufgebaut. Also so B2B wirst du wahrscheinlich so gut connected sein und wenn du jetzt einen neuen Brand, einen eigenen launchst, dann wirst du da auch relativ schnell auch eine Reichweite aufbauen können, indem du wahrscheinlich halt dann E-Mail-Verteiler anschmeißt, ähm, deine, und, ja. ja, okay, cool, dann verstehe. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie erreichst du denn diese beiden unterschiedlichen Kundengruppen? Also einmal
1: B2B und einmal B2C. Wie sprichst du die an? Wir sprechen die auf der Seite aktuell noch über, ähm, im Endeffekt über eine, Kommunikationsstrategie an, mhm. unterscheiden aber im Aftersales ganz klar zwischen B2B und B2C Kunden ähm, auch unsere Werbeaktivitäten außerhalb des Shoppes ähm, sind ganz gezielt aufgestellt ähm, und orientieren sich entsprechend einmal der, den, der, ich sag mal den Friseuren, den Geschäftsbetreibern, den, den Angestellten in den in den Friseurbetrieben. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich gewisse Kategorien, da macht sowas keinen Sinn. Und da gehen wir ganz, äh, ganz tief in die breite Masse und sprechen Endkonsumenten an. Aha.
0: Verstehe, also so einen B2B-Kunden, den ähm, erreichst du natürlich super über Messen, den erreichst du super über irgendwelche großen ähm, Trade Shows, wenn da bist du ja auch immer vor Ort, so wir, wie wir uns ja damals auch kennengelernt haben. Mhm. <lacht> Und ähm, wie gesagt, hast du wahrscheinlich ja auch echt schon große Verteilerlisten, etc. Und ähm, beim Thema B2C, da wird mich dann interessieren, du bist ja auch sehr viel auf Social Networks unterwegs, ich habe gesehen, du hast sogar auch einen eigenen YouTube-Channel, wo du auch immer Clips drehst und die sehr cool sind übrigens, die finde ich sehr, sehr, sehr cool.
1: Danke. Ja, das ist alles noch gerade in der Findungsphase, aber auch äh, da bin ich der Meinung, wir müssen zumindest beginnen, um besser werden zu können, habe ich damit gestartet, genau. Finde ich gut und man
0: muss es ja auch vor allem ausprobieren, also du hast ja sonst gar keine, keine fundierten Klar. Zahlen, wenn du nicht weißt du hast es getestet und so und so viel ist darüber passiert. Deswegen finde ich es super und deswegen meine ich es auch genauso, wie ich es am Anfang ähm, gesagt habe, dass, dass alleine mich das auch immer so inspiriert, dir zu folgen, weil wenn ich sehe, okay, der Adam hat wieder irgendein neues Video rausgebracht, das er jetzt gepostet hat und <lacht> der macht halt auch einfach, finde ich super. Ja, ähm, du,
1: ich glaube, das ist wirklich ähm, das habe ich so mit in den letzten Jahren einfach für mich entdeckt. Ähm, Erfolg basiert einfach darauf, auf einfach neue Dinge ausprobieren und sich auch neuen Herausforderungen stellen. Aha. und ähm, Klar, also es gibt natürlich Unternehmer in unserer Branche, die dieselbe Position haben wie ich. Da stellt sich niemand vor die Kamera und dreht irgendwelche Videos auf YouTube. Ich bin auch, was mein Snapchat-Account angeht, ähm, sehr, sehr aktiv. Das heißt, ich ähm, poste eigentlich tagtäglich in Snapchat-Accounts, äh, rund um meine Person und rund um, äh, rund um das Geschehen in, in den Companies. Ähm, aber das ist etwas, was ich einfach tue, um einfach da reinzuwachsen. Wenn ich mir das jetzt nur irgendwie objektiv äh, mir eine, darüber eine Meinung bilde, ohne das selbst mal ausprobiert zu haben, bin ich der felsenfesten Überzeugung, hat es keinen Wert, mhm. wie ich es beurteile. Ich muss gewisse Dinge ausprobieren. Ich muss äh, von zehn Dingen wird sich zu 100% eine Sache für richtig äh, herausstellen. Und dann kann es auch die Sache sein, die dir genau den Benefit liefert, den du dir äh, vielleicht bei jedem einzelnen dieser zehn, zehn äh, äh, Aufgaben bzw. Herausforderungen äh, vorgestellt hast.
0: Mhm. Du hast es ja gerade erwähnt, Snapchat, YouTube etc. Welches Social Network funktioniert denn für dich und dein Business ähm, da jetzt am besten? Also wenn wir jetzt ähm, so Themen wie Traffic und ähm, Lead-Generierung, Conversions ja. etc. betrachten, was hast du denn für dich da herausgefunden, was da am besten funktioniert? Das
1: ist, ähm, Ich sage es aber es ist leider immer noch Facebook, mhm. ähm, weil die anderen Kanäle Snapchat, YouTube, Instagram unter den Friseuren ähm, noch nicht so, äh, so geläufig ist. Aber äh, Facebook bietet einem natürlich die beste Möglichkeit, auch die Friseure abzuholen und die mit den richtigen Werbungen zu bespielen. Also wir haben sämtliche, äh, klar, wir haben früher ganz klassisch mit normalen Anzeigen gestartet, sind, sind wir gestartet aber inzwischen bauen wir unsere eigenen Funnels äh, targetieren äh, so fein, dass wir halt unseren Streuverlust fast gleich gegen Null laufen lassen. Und dementsprechend die erfolgreichste Lead-Generierung, aber auch die Conversion-Generierung, äh, in diesem Fall Facebook ist. Mhm.
0: Weil du gerade also, Funnel ansprichst, ähm, wie kann ich mir denn den Sales-Funnel bei euch vorstellen? Bietest du jetzt als Lead-Magnet sozusagen deinen möglichen Neukunden, was bietest du ihm an? Ist das ein E-Book zu irgendeinem Thema oder sind das irgendwelche Clips oder bekommt er ein Produkt?
1: Genau, also es sind es sind tatsächlich Tripwire-Angebote, die wir positionieren, um den Kunden erstmal, um seine Daten im Endeffekt zu bekommen, Aha. um den dann im Nachhinein mit relevantem Content äh, dann auch erreichen zu können. Ähm, aber ja. es sind auch ganz klassische ähm, Funnels, die halt ähm, im B2B-Bereich positioniert werden. Das heißt, äh, wir gehen also nicht mit einem konkreten Produkt, sondern äh, wir gehen teilweise ähm, ist es ähm, ist am Ende des Funnels unser, unser Ziel, den Kunden ähm, telefonisch zu kontaktieren, um um mit ihm gemeinsam seine äh, 50, 60, 70, 80, teilweise 100.000 Euro Saloneinrichtung äh, abzustimmen. Also ähm, das sind wir haben sehr, sehr viele verschiedene Arten von Funnels ausprobiert. Ich möchte jetzt auch nicht ganz so sehr ins Detail eingehen, aber ähm, da gibt es halt wirklich... In, in unserem Bereich ähm, unfassbar äh, lukrative Strategien, die wir angewendet haben, die uns ja Facebook einfach zu den effektivsten mhm. und zu den lukrativsten äh, Werbeplattformen machen. Mhm. Und das, ähm, was ich sagen muss, auch mit einem deutlich kleineren Werbebudget als dass wir ähm, als dass wir das in AdWords äh, oder dergleichen. Äh, Kampagnen investieren.
0: Ja, AdWords ist ja, also kommt natürlich aufs Keyword immer drauf an, aber es ist ja wahnsinnig teuer geworden. Also was du teilweise für Klickpreise hast auf, auf starke Keywords, das ist ja, ja. echt schon ja. Wahnsinn. Also man muss ja tatsächlich ausweichen, ansonsten wirst du ja ganz schnell arm und dein Marketingbudget ist am 10. Schnell des Monats auf. schon aufgebraucht. <lacht> <Exactly>. <lacht> Deswegen, Adam, was siehst du denn da für 2018? Was ist denn, was sind denn deine Marketingtrends, ähm, jetzt auch zum Thema, wenn du guckst, okay, ich muss ein bisschen auf mein Budget achten und muss es effektiv einsetzen. Was siehst denn du da für Marketingtrends kommen?
1: Du, ganz klar die Trends sind eigentlich schon angekommen klar werden wir noch den ein oder anderen ähm, neuen Trend in 2018 spüren aber ganz klar ist halt Influencer Marketing ein ganz groß äh, großem Thema ähm, genauso wie dieses klassische wie diese innovativen Funnel Strategien die man heutzutage entwickeln kann ähm, personalisiertes E-Mail Marketing ähm, aber bis ins kleinste Detail personalisiert äh, also wirklich schon sehr sehr auf teilweise schon auf AI basierend ähm, ähm, muss man halt das Thema personalisiertes E-Mail-Marketing äh, darf man auch nicht unterschätzen also ich Aha. denke dass diese drei äh, klar Social Media ganz weit vorne neben äh, personalisiertem auf AI basierendem ähm, E-Mail-Marketing aber auch gleichzeitig das Thema Influencer-Marketing werden so 2018, glaube ich, in unserem Fall die, die Bereiche sein, wo wir ähm, uns äh, intensiv mit beschäftigen werden. Mhm.
0: Welches Tool nutzt du denn aktuell für E-Mail-Marketing? Was kannst du denn unseren Zuhörern da empfehlen? Ja,
1: es, wir haben sehr viel ausprobiert und in meinen Augen ist die beste Software, ähm, die wirklich Performance liefert, Emasis. Ganz mhm. klar. Mhm. Der Masis, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es ist ähm, schon ein Weltkonzern, also, Welt, also weltweit agierendes Unternehmen, auch äh, wirklich sehr, sehr coole Leute an Bord. Der Masis würde ich jedem der Wert auf personalisiertes, individuelles. E-Mail-Marketing setzt, dann soll er ein ausprobieren.
0: Cool, super Tipp, Adam. Weil Kannst du das? Ich, ich kenne es, ja. Ich finde es ja. einen super Tipp von dir, weil ich finde die Company auch super. Es ist ja, vor allem wenn du dich mit dem Thema E-Mail-Marketing beschäftigst, es gibt ja so wahnsinnig viele Anbieter da draußen. Ja. Es kostet unendlich viel Zeit, diesen Markt zu scannen und auch die ersten Tests dann zu machen etc. Deswegen dieser Tipp von dir, der ist sehr, sehr viel wert. Also, liebe Zuhörer, schaut euch die Company an, macht einen Account auf, gibt's, gibt's da Testaccounts? Ich, ich glaube schon, oder? Dass ja, man gibt, den, ja, genau. Ja. Legt einen Testaccount an, schaut euch die Software mal an. Sehr Adam, empfehlenswert, wirklich. Super, Adam, das ist ein sehr cooler, ein ich sehr sagen, wertvoller weiß,
1: Tipp. Ich, aber E-Masis ist halt wirklich für, für, ich sag mal, E-Mail-Listen ab 40.000, 50. 50.000 äh, gut, beziehungsweise mhm. interessant. Es gibt natürlich jetzt auch kleinere Tools, mit denen man sehr gut arbeiten kann, aber da kann ich jetzt keine aktive Empfehlung aussprechen, ähm, da, weil ich mich einfach mit diesem Thema nicht beschäftigt habe. Also Leute, an alle Leute, die jetzt gerade zuhören, um, und Amasis vielleicht mal ausprobieren wollen, Es macht wirklich erst Sinn. Dafür ist es einfach zu teuer, um, wenn, du, wenn du halt irgendwie eine E-Mail-Liste von, ich sag mal, 30, 40, 50.000 plus besitzt. Mhm. Dann würde ich Emmasis einsetzen.
0: Ähm, Erdem, ich hätte noch eine Frage. Ich sehe seh es ähnlich wie du. Das Thema Sales Funnel ist total hot und mega spannend, weil es einfach sehr, sehr effektiv ist, wenn man einen guten Funnel aufgesetzt hat. Beim Thema Influencer Marketing habe ich auch schon das ein oder andere ausprobiert, auch schon für andere Companies im Influencer Marketing betrieben. Und ich muss sagen, ich war nicht so zufrieden mit den Ergebnissen. Also, ich dachte, die Influencer, die ich rausgesucht habe, die hatten eigentlich einen super Match zu dem jeweiligen Brand, auch die Follower. Also, ich habe ganz genau mir angeguckt, wie sieht die Followerschaft aus? Passen diese Follower zu dem Brand und vor allem zu dem, was ich am Ende möchte? Aber die Ergebnisse fand ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Also es hat mich okay. nicht so krass überzeugt. Wie siehst du denn das? Hat, habt ihr schon mal Influencer-Marketing in eurer Branche
1: ausprobiert? Natürlich, Und natürlich. Also ähm, ich hab, bin auch beratend mit meiner Consulting-Firma inzwischen aktiv in diesem Bereich für mhm. andere größere Firmen. Unter anderem betreue ich da auch ähm, groß, groß, wirklich große Firmen im, in der Kosmetikindustrie, und äh, unsere Erfahrungen sind äh, mit Influencer-Marketing sehr, sehr gut. Ja. Ähm, wirklich sehr gut, weil äh, wir, oder ich bin der Meinung, dass äh, Influencer-Marketing nur dann funktioniert, wenn du halt eine longtail strategie mit denen fährst. Mhm. Also es bringt heutzutage nichts, ähm, einem Influencer ein Produkt in die Hand zu geben und, und sagen, Post hey, zu machen. halt das mal bitte eben kurz hoch, mach mal ein Selfie, am besten noch mit einem Duckface und poste das Bild mal auf allen Kanälen und sag halt, wie, wie cool wir sind und leg am besten noch einen 10-Euro-Gutschein oder so. Ja. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Das war und die, die Menschen draußen, die wissen inzwischen auch einfach, was Werbung ist, was gestellt ist und was echt ist. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn du halt Influencer-Marketing machen willst, dann musst du diese Influencer wirklich langfristig an dein Unternehmen binden. Wir sind sogar so weit gegangen, dass wir mit Influencern so tolle Erfahrungen gesammelt haben, dass wir Influencer eigene Limited Editions ähm, gebaut haben ähm, und das zuvor zu erst Produkt, das Produkt, welches wir vorerst platziert haben, hinterher zu seinem eigenen gemacht. Das heißt also, ähm, auch der Influencer hatte dementsprechend auch eine gewisse Bindung zu diesem Produkt. Er hat auf einmal sein eigenes Logo auf einer Flasche gehabt. Dementsprechend war die äh, war das noch authentischer, die, die Resonanz der, äh, der, äh, der, der Community, die war noch genialer. Alle wollten so die Produkte haben. Also sowas funktioniert. Äh, sowas würde ich auch wirklich jedem raten da draußen. Ähm, nicht nur irgendwie äh, reichweitenstarke Influencer anzuschreiben und den irgendein Produkt am besten noch ohne Briefing in die Hand zu geben und zu sagen, hey, poste das einfach mal und ich zahle dir dafür zweieinhalbtausend Euro. Es muss einfach ein Konzept her, ein Influencer-Konzept. Und dieses Konzept muss halt individuell abgestimmt werden auf die Ansprüche der Community des jeweiligen Influencers. Aha. Und da liegt die Hauptchallenge drin. Also In unseren Bereichen, also wir verschwenden nicht so viel Zeit damit, Influencer jetzt über, ich sag mal, das große Geld anzubieten, um die für uns zu gewinnen. Wir verschwenden halt viel, also wir investieren viel mehr Zeit darin, die Community und auch den Influencer selbst wirklich mhm. persönlich kennenzulernen. Mhm. Und erst dann, wenn wir die, den jeweiligen Influencer in unseren Companies hatten oder bei den Kunden, die, bei den Kundenprojekten, die ich begleite, in den, in den in den unternehmen zu den Unternehmen führe ähm, und einfach denen mal zeige, was da tatsächlich so abgeht, bauen die einfach eine ganz andere ähm, Beziehung zu dem Produkt bzw. zu dem ähm, ja zu, zu dem Vorhaben auf, als äh, wenn denen jetzt einfach nur wahllosen Karton zugeschickt wird und erzählt wird, hey, macht mal einfach. Und es wird schon irgendwie funktionieren.
0: Ja, klar. Also für die Beauty, Beauty-Branche ist ja wie gemacht für Influencer-Marketing. Also wenn du es da mit einer guten Strategie, so wie du gerade sagst, das Ganze noch aufsetzt und da wirklich das Ganze Longtail siehst und auf einen langen Zeitraum den Influencer auch an den Brand bindest, ja. dann kann ich mir vorstellen, dass es super funktioniert. Ähm, das mag für andere Branchen nicht so sein, da wird es auch dann sehr schwierig, dass man da so eine, eine, eine gute funktionierende Strategie ähm, aufsetzt. Aber ich bin genau, da bin ich wirklich zu 100% bei dir. Für die Beauty Branche ist Influencer-Marketing mit der richtigen Strategie ein super ein super Marketing-Tool und auch auf jeden Fall für 2018 ein absoluter marketing -Trend. App, App, Absolut, bin ich ganz bei dir. Du meintest ja auch gerade, so wie du die Influencer an den Brand bindest, wie betreibst du denn... Das Thema Customer Engagement und Kundenbindung bei Friseur Zubehör 24. Was machst du denn alles, um deine Kunden am Ende des Tages an deinen Brand zu binden?
1: Also ich verstehe äh, die Frage sehr gut und mit dem Thema haben wir uns auch wirklich äh, lange, lange beschäftigt und äh, es langt auch nie. Ähm sich damit nicht weiter zu beschäftigen. Also ähm, ganz wichtig ist, du musst den Kunden verstehen und du, du musst den Kunden das Einkauf, Einkaufen zu einem reinen Erlebnis machen. Das sind angefangen von einer 24 Stunden Erreichbarkeit bis hin zu einer App, die einen signifikanten Vorteil bietet für die, für die, für die jeweiligen Besitzer, ähm, aber auch einfach Kundenbindungsprogramme, die im Hintergrund laufen, die also im Frontend so gar nicht zu sehen sind. So all solche, ja, so, solche Strategien wenden wir an, um unsere Kunden noch langfristiger, beziehungsweise auch generell Neukunden, die wir über Amazon und Co. dann erstmalig in den Shop bewegen, auch langfristig an uns zu binden.
0: Mhm. Habt ihr so Loyalty-Programme natürlich auch
1: laufen? Genau. Okay. Genau. Also, ganz klassische loyalty Bonusprogramme, aber auch halt exklusive, exklusive Angebote für Kunden, die halt ein Benutzerkonto anlegen. Die bekommen dann halt ganz andere E-Mails zugeschickt, wie einfach andere Kunden. Also, wir, wir, letzten Endes clustern wir unsere Kunden schon selektiert und spielen halt auch den Kunden, die einfach eine gewisse Historie mit uns entwickelt haben, einfach einen ganz anderen in, in Inhalt zu, als, als wir das bei Neukunden machen. Ein Neukunden musst, halt, Neukunde musst du ganz anders ansprechen, um ihn langfristig an dein Unternehmen zu binden, wie einen Stammkunden, der schon seit fünf Jahren bei dir einkauft. Aha. Also ein Stammkunde, der fünf Jahre bei uns aktiv ist, dem musst du natürlich andere Benefits liefern, um den immer Aha. weiter an dich zu binden, ähm, als wie ein, einer, der jetzt gerade erstmalig bei dir eingekauft hat. sind wir wieder beim Thema personalisiertes E-Mail-Marketing. Exakt, exakt. Und da sieht man dann
0: exakt wie wichtig es ist, weil du exakt. alleine die verschiedenen Kundengruppen und also die, die verschiedenen Kundenarten auch, die du hast, also jemand, der ganz Ach. neu jetzt ist oder der schon, wie du sagst, fünf Jahre da ist, das ist ein ganz anderes Segment. Deswegen ist es super wichtig, dass du da einfach eine schöne Segmentierung auch in deiner E-Mail-Marketing-Software machen kannst und dann wirklich das so weit personalisieren, wie es nur geht. Wie es nur geht. Und Punkt. ich sag äh, genau
1: dafür, äh, also da reichen auch irgendwann menschliche Kräfte nicht mehr aus. Klar, ja. und, und kommt halt wirklich die künstliche Intelligenz und du musst es halt schaffen, wenn du einen Datensatz von über 100.000 ähm, Personen hast, dann musst du wirklich in dem Fall Maschinen einsetzen und Maschinen schaffen es einfach den Kunden auch einfach auch wenn es nur eine Zielgruppe oder eine Kundensegmentierung von zwei Personen ist, die ganz konkret und ganz äh, zielorientiert anzuschreiben und äh, deshalb äh, auch nochmal äh, auch äh, wenn es sich vielleicht nach einem Placement anhört, äh, ist es definitiv nicht. Mmases e macht sowas unfassbar gut. Ich, ich
0: pack ich pack euch liebe Zuhörer den den Link mal in die Show Notes, damit ihr die Company auch dann euch genauer ansehen könnt und auch mal die Software vielleicht austesten könnt. Dann könnt ihr mal selber gucken, ob das vielleicht was ist, wenn eure Liste denn groß genug ist, wenn ihr denn schon über 40.000 Leads habt oder 30.000 oder wie viel auch immer. Aber ansonsten gibt es da noch ganz viele andere auf dem Markt. Welche Eigenschaft denkst du denn, ich komme jetzt auch zur nächsten Frage, um mhm. das Thema Customer Engagement mal abzuschließen, was denkst du denn, welche Eigenschaft ist denn extrem wichtig, die du als junger Unternehmer brauchst, vor allem jetzt in den jungen Jahren? Du hast ja auch relativ früh Deine, dein Unternehmen gestartet. Was war denn für dich, da, wenn du zurückblickend zurückdenkst, einfach eine super wichtige Eigenschaft, dass du auch durchgehalten hast bis heute?
1: Ich glaube, die grenzenlose Energie. Also, die grenzenlose Energie, die musst du schaffen, äh, aufzubauen, weil du, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, in dem, was ich jetzt getan habe, sonst einfach nicht standhalten kannst. Du musst es halt wieder immer schaffen, hochmotiviert jeden Tag, also in jeden Tag zu starten. Du musst es schaffen, letzten Endes dann auch hungrig zu sein, hungrig auf auf ähm, neue Herausforderungen. Du darfst keine Angst vor irgendwelchen neuen Herausforderungen haben. Das Thema Angst solltest du halt als guter Unternehmer aus mal aus deinem Gedächtnis streichen, aus deinem Wortschatz streichen. Ähm, du musst einfach wirklich hungrig auf auf Großes sein, du musst in meinen Augen auch, ähm, sollte jeder angehende Unternehmer äh, ganz groß denken, ich habe jetzt noch neulich ähm, in, in meinem Snapchat-Account äh, und den Zuhörern gesagt, dass es manchmal einfach wirklich richtig klug ist, sich vorzustellen, als wäre man ein Milliardär, mhm. also dass man einfach mal sich wirklich in, in Positionen visuell versetzt, die man noch gar nicht ist, aber die man sein möchte. Und man soll sich auch, wenn, wenn man von, von größeren, großen Zielen träumt, kann, kann sich jeder Unternehmer, auch wenn er noch nicht so weit ist, sich wirklich mal in die Lage eines Milliardärs, Millionärs versetzen und mal sich die Fragen stellen, was würde ich eigentlich tun, wenn ich Milliardär wäre? Was würde ich eigentlich tun? Was würde ich mir kaufen? Wo würde ich gerne leben wollen? Wo würde ich, ähm, mit, we mit welchen Menschen würde ich eigentlich am, am liebsten die meiste Zeit verbringen? Was macht mich Tag für Tag zufrieden? All diese Fragen, die muss man sich im Vorfeld schon wirklich stellen, um dann auch die großen Ziele, äh, die man sich dann äh, setzt, erreichen zu können.
0: Also, ist, ist dein Tipp auch ganz klar? immer groß denken, immer größ, immer größer denken, als man es vielleicht eigentlich oft tut. Man sollte genau. wirklich sich die Ziele extrem hochstecken und einfach da hungrig sein und
1: diesen Zielen dann auch mit voller Power hinterherjagen. Motiviert sein, ganz genau. Und dich auch, es gibt in, in, in jedem Unternehmerleben gibt es Dinge, die einen, ähm, ich sag jetzt mal, abfacken. Entschuldigt den Ausdruck, aber es gibt Dinge, die ziehen dich herunter und du musst es einfach als guter Unternehmer schaffen, wirklich mit diesen Dingen umgehen zu können. Ich habe lange gebraucht dafür, es waren dann zahlreiche Bücher, die ich lesen musste, bis ich dann hinterher auch einfach gewusst habe, mit genau solchen Momenten umgehen zu können, aber ähm, ja, also du musst einfach wirklich hart im Leben sein, mhm. du musst hochmotiviert sein, du musst hungrig auf Großes sein und einfach deine Gedanken und deine Ziele einfach, einfach ganz, ganz, ganz groß mhm. äh, setzen und dich nicht von anderen Leuten irgendwie abhalten, ähm, auch wenn sie deine Ziele eventuell für ambitioniert halten, stören zu lassen. Mhm.
0: Ja. Adam, das war eine Steilvorlage zum Thema Fuck-Up.
1: Was war denn dein größter Fuck-Up bisher? Okay, <lacht> mein, größtes, äh, mein größter Fuck-Up, was war das? Ich glaube, eine rechtliche Auseinandersetzung mit einem Streitwert über 250.000 Euro. Wow. Ja. Okay. Das war mein
0: größtes Backup. Und das ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer.
1: Ja. Also ich glaube, das war so das in den letzten Jahren, wo ich gesagt habe: Wow. Okay. Du bist irgendwo angekommen, Junge. Da geht's um andere Werte. Ja, da kann es halt auch ganz schnell, ähm,
0: das ganz kann schnell. ganz schnell ja. mal aus sein dann und der ja. Unternehmertraum äh, ist dann zu Ende. gell? Das geht ganz schnell. Ja. Also Und ich vermute, weil du heute ja noch da bist, ist das Ganze gut ausgegangen am Ende des Glücklicherweise. Tages.
1: Genau, und da äh, komme ich auch nochmal zurück auf die keine Angst vor nichts haben. Also wir haben wirklich, äh, ich nenne jetzt keine Namen, aber wir haben natürlich eine, eine Auseinandersetzung gehabt mit einer großen Milliarden- oder Millionen-schweren Firma. Die auch das nötige Kleingeld übrig hatte, um einen solchen Prozess fortzufinanzieren. Fort ähm, aber äh, ich war mir dessen bewusst, dass ich einfach mit, mit dem Thema einfach für mich d'accord bin. Dass Aha. ich mit dem Thema einfach auch im Einklang bin. Und das hat ähm, viel Geld gekostet, auch rechtlich, also an Rechtsanwaltskosten, die gingen zu seiner Zeit an die, an, bis hin zu 40, 50.000 Euro. Wow. Aber, es hat funktioniert und ich bin der äh, Meinung, dass halt viele Unternehmer genau in solchen Situationen den Kopf in den Sand stecken und sagen, hey, ich packe jetzt ein und habe keine Chance. Ja. Ich hatte den Kämpferinstinkt in mir und ich habe gewusst, dass ich halt aus dieser Nummer die äh, wieder richtig gut rauskomme und am Ende des Tages war es dann auch so, dass wir ja, wirklich ein positives, ein positives Ergebnis uns äh, erarbeiten konnten. Mhm.
0: Freut mich zu hören, es freut mich sehr zu hören, dass du da auch den Mut hattest, da auch dem Ganzen einfach, und ich meine, es war David gegen Goliath am Ende. Du warst oder du warst zu so dem schon. Zeitpunkt halt ein Startup noch und ja. da kommt halt dann so ein Milliardenkonzern und will dich halt platt machen, aber du hast halt mit stolzer und mit ähm, breiter Brust gesagt, so hey, so weit kommt nicht. Ich mache genau. dich platt und ich zeige euch, wo es lang
1: ja, geht. ich cool.
0: Das ist genau die richtige Einstellung, Erdem. Du hast es gerade vorher erwähnt, Erdem, du hast viele Bücher lesen müssen, bist du... Dann auch das Ganze für dich, ähm, soweit eingesehen hast, was denn eigentlich wichtig ist als, als Unternehmer. Kannst du da unseren Zuhörern mal ein, zwei Buchtipps geben, die dich da krass inspiriert haben und wo du ganz viel mitgenommen hast? Ah, oh, da gibt's viele, da
1: gibt's echt viele. Aber, ähm, was ich jedem empfehlen würde, das ist jetzt echt eine gute Frage. Das erste, das
0: dir jetzt in den Kopf schießt. Was, also das was ist
1: erste, das? was mir jetzt durch den Kopf schießt, ist Search Inside Yourself von Jade Meng Tan. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es kennst oder ob ob es ähm, ob, ob ob andere Leute das kennt. Ja, es ist ein Buch, wo es äh, darum geht. Ja, es geht um Selbstentwicklung und ähm, wie wir alle wissen zählt Google weltweit einfach zu den ähm, Konzernen mit der höchsten Mitarbeiterzufriedenheit. Eines der Erfolgsprinzipien von Google ist halt das äh, sogenannte Search Inside Yourself Selbstentwicklungsprogramm mhm. und dazu hat Jade mein Tan ein, ein Buch ähm, geschrieben, was mein Leben schon verändert hat, ja. Und zwar ähm, insofern verändert, dass ich einfach gelernt habe, mit mir selbst umgehen zu können. Es geht viel um Meditation, es geht auch um viel, also wenn mir einer mit 20, als ich 20 war, einer von Meditation erzählt hätte, den hätte ich, glaube ich, ausgelacht. Heute bin ich ein, nein, äh, also bin ich ein großer Fan davon, weil man einfach der Meinung ist, oder weil ich der Meinung bin, dass ähm, erst, ähm, Genau durch solche Aktivitäten, du schaffst deinen dein Körper einfach kennenzulernen, beziehungsweise auch intensiv zu spüren und auch steuern zu können.
0: Geht mir ganz genauso. Also ich hätte es mir auch niemals träumen lassen, dass ich mal meditiere, aber ich bin heute wie du echt ein großer Fan davon. Verbindet es ab und zu auch noch mit so mit so einer Morning-Routine, die ich da für mich entwickelt habe. Also ich mache dann... So, ich auch. Äh, ich okay. mach, äh, du musst was mir mach? eh gleich deine Morgenroutine erzählen. Also bei mir ist es so, ich mache ähm, oft, bevor ich dann meditiere, mache ich... Ähm, meine Frau ist ja Yoga-Lehrerin, die hat für mich sozusagen so ein kleines Yoga-Programm zusammengestellt, das mhm. ich so jeden Morgen in 15 Minuten absolvieren kann, also wirklich was Schnelles. Geil. Und so ein paar... Die schicke ich dir dann gerne mal rüber, was ich da mache. Ja. Und gerne. das ist so ein Mix aus Stretchings, so spezielle Stretchings, um so einfach ähm, die Verspannungen zu lösen, die inneren, Hammer. die man so hat. Und ähm, danach meditiere ich. Und ich hätte es mir auch vor Jahren nicht, ich hätte es mir echt nicht gedacht, aber es bringt mir so dermaßen viel und Absolut. Ich kann und in, in der kurzen ja. Zeit kann ich so krass fokussiert dann auch für mich sein, ohne irgendwelchen äußeren Einflüsse. Und ich stehe auf nach dieser Meditation und bin einfach
1: gewappnet für den Tag. Ja. Geil. Und ganz ehrlich, ich habe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, oder bei vielen Menschen, die das ähm, auch noch nicht allzu sehr äh, lange machen, es äh, Meditation entwickelt sich. Äh, es kommt ja auch nicht, also bei mir war es zumindest so, ich habe äh, nach den ersten Techniken, die ich angewandt habe, erstmal gar nichts gecheckt. Ich habe auch erstmal gar nichts gemerkt. <lacht> ähm, aber irgendwann kommt dann dieser eine Moment, wo du dann sagst, wow. Einfach wow. Und es kann bei dem einen vielleicht zwei Tage dauern, bei dem einen vielleicht drei Monate, bei dem anderen vielleicht sogar sechs Monate. Nur wenn du dieses Gefühl einfach irgendwann spürst und einfach checkst, was das einfach für ein geiles Gefühl ist, dann will, will man es nicht mehr missen. Und deswegen, dadurch, dass es mein Leben so verändert hat, nochmal zurück zu deiner Frage, Search Inside Yourself. Ähm, optimier dein Leben im Endeffekt durch Achtsamkeit von von Jade Mengkang, ist das Buch, äh, was ich jedem Einzelnen, ähm, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen will, auf jeden Fall empfehlen würde. Cool. liegt schon in meinem
0: Amazon Warenkorb. <lacht> hol ich mir
1: direkt. Okay. Ho okay. wirklich ich hol ich mir direkt
0: jetzt im Anschluss. Also ich bin ja auch ein begeisterter Leser, aber das hört sich super stark an das Buch. Also da bin ich jetzt schon ganz heiß drauf, das zu lesen.
1: Geil. Cool. Sehr cool. Ich bin gespannt. Also, du, du, am besten machen wir irgendwann noch mal so ein Interview, wo du mir erzählst, wie <lacht> du äh, mit den Techniken wie in dem Buch das, das, machen wir, das, das machen wir sehr gerne. Cool. Und ich habe es ja gerade
0: schon angeschnitten, Adam, und das ist auch die letzte Frage, die ich ähm, immer meinen Gästen stelle, weil es mhm. erstens mich sehr interessiert und auch die Zuhörer immer interessiert. Ähm, mhm. Wir haben sie auch schon angeschnitten, was du morgens machst. Thema Morgenroutine. Du meditierst, okay. aber was machst du denn noch so? Wie
1: startest du deinen Tag? Jetzt gehen wir aber ganz äh, detailliert hier ins Privatleben rüber. Aber du, ganz einfach. Ich stehe auf und ähm, bin halt keiner, der 20 Mal auf Schlummer drückt. Ich bin halt einer, der sofort aufsteht. Mhm. Ähm, und mit dem, nach dem ersten Auftreten auf dem Fußboden äh, nehme ich mir, ja, viele mögen es jetzt vielleicht nicht glauben, aber nehme ich mir einen Check in die Hand, wo genau eine Milliarde Euro draufsteht. <lacht> ähm, und diesen Check gucke ich mir als erstes an und gehe dann in der Regel über ins Badezimmer, wasche mein Gesicht und fange dann halt äh, mit einer kurzen Meditationsrunde an. Im Anschluss, um mich einfach perfekt in den Tag ja, vorbereiten zu können, trinke ich ein großes Glas Wasser, 500 Milliliter Wasser mhm. äh, und fange dann halt mit ganz kurzen Klimmzügen und ein paar Liegestützen an, die ich dann äh, aber nur wirklich, wirklich ganz kurz, das sind dann je zwei Sätze, die ich dann mache, einfach nur, um mich fit zu fühlen, und du dann ganz wichtig mich kalt ab und starte so mit in ein, einig ja, meistens gut in sehr gut gelungene Tage cool, also ich sehe schon wir haben da extreme
0: Überschneidungen weil ähm, es hat sich jetzt gerade nach meiner Morgenroutine angehört Adam <lacht> 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 Den Check, okay. den Check mit einer Milliarde habe ich noch nicht, das
1: werde ich mir das werde ich mir mal merken. Du, es muss kein Check mit einer Milliarde sein, es muss einfach irgendwas sein, was dich sofort nach dem Aufstehen abholt und dir einfach die Power gibt, dafür was zu tun. Inspiration ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wenn du halt erfolgreich werden möchtest.
0: Definitiv und vor allem auch die Motivation dann hinten Hau. raus. Super. Adam, es war mir eine große Ehre und Freude, mit dir über deine Company zu sprechen, Super geile Insights, die du da unseren Zuhörern mitgegeben hast. War echt richtig, richtig interessant und super spannend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht bei dir. Du musst mir sofort ein Update schicken, wenn <lacht> wenn wenn die Milliarde auf deinem Konto ist.
1: <lacht> Dann lade ich dich ein, mir ja klar. Nein, Spaß beiseite. Sehr Nein, gut. Ähm, Vielen Dank auch wirklich ähm, an dich nochmal an der Stelle, Bernhard. Auch nochmal an die Zuhörer. Ich hoffe, euch hat es äh, draußen jetzt auch gefallen. Falls euch das gefallen hat, dann unterstützt Bernhard in diesem Zusammenhang einfach auch. Erzählt euren Freunden, Bekannten, vielleicht auch einfach nur irgendwelchen Nachbarn und Schulfreunden von dem Podcast. Ich denke, dass äh, hier gibt es Inhalte, die können vielen jungen Menschen da draußen echt hilfreich sein. Ich denke, dass es, also wenn ich so jung gewesen wäre und solche kostenlosen Inhalte zur Verfügung gestellt bekommen hätte, ich hätte es einfach nur gefeiert. Zu meiner Zeit gab es sowas noch nicht. Und deswegen finde ich das unheimlich wichtig, dass man da halt genau solche Kanäle einfach dann auch weiterempfiehlt, um da interessierte Zuhörer dazu zu holen. Absolut. Und falls ihr auch mich unterstützen wollt, ja, dann könnt ihr mir gerne mal alle auf meinem YouTube-Channel folgen. Ihr könnt meinen Snapchat-Account äh, abonnieren. Vielleicht ist Bernhard so nett äh, und fügt das gleich nochmal unten in die in die Beschreibung bei. Und Ansonsten kann ich mich wirklich nur fürs Zuhören bedanken an dieser Stelle. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, beziehungsweise ein paar Tipps benötigt und auch echt offen für alles, schreibt mir einfach eine Nachricht. Gerne über Facebook äh, oder halt Instagram, von mir aus auch per E-Mail. Und äh, ich versuche den Zuhörern hier von Bernhard ähm, auf jeden Fall dann auch entsprechend weiterzuhelfen.
0: Adam, genau das wollte ich hören. Liebe Zuhörer, keine Sorge, wie immer packe ich euch alle Infos und alle Links zu Adam und seiner Company in die Show Notes. Vergesst auf keinen Fall, den Podcast zu abonnieren, weil, wie es Adam schon sagt, es sind kostenlose Infos, kostenlose Insights, die ihr bekommt. Sowas liegt oft nicht irgendwie for free auf der Straße rum. Bei Hustle gibt es diese Infos könnt ihr benutzen für eure eigene Company, könnt ihr vielleicht für die Company eines Freundes benutzen. Wenn ihr wisst, okay, ich habe einen Kumpel irgendwie, der gerade selber was gründen möchte, leitet ihm einfach den Podcast weiter, Abonniert ihn auf jeden Fall, schreibt Erdem für eure Fragen, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, Erdem ist da für euch komplett da, wie er vorher auch schon gesagt hat, 24 Stunden, testet mal aus, schreibt ihm mal bitte um eine Uhr <lacht> in der Nacht, ob er auch wirklich zurückschreibt, nicht Spaß beiseite, schreibt ihm schreibt ihm bitte erst am nächsten Tag, der Junge muss auch schlafen, ganz, ganz wichtig, Erdem, in diesem Sinne, es hat mich sehr, sehr gefreut und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, weil liebe Danke Zuhörer, schön. es ist dem nämlich schon relativ spät, aber wir sind ja immer am Arbeiten und immer Excellent. am Hasseln, Deswegen, Adam, einen schönen Abend und bis bald. Auch so. Vielen Dank. Alles
1: Gute.